0: Bienvenidos a un episodio de Cliffhanger Podcast, yo soy Víctor. Yo soy Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Ha sido una semana muy importante para Cliffhanger? <risa> sí, es
1: verdad.
0: Bueno, porque desde el último... Eh... ¡Uh! También hace mucho que hay, no hay un podcast. Porque increíblemente hemos estrenado dos videos nuevos seguidos. Sí. Algo que nunca pasa. Es un milagro. Sí, un milagro de Navidad muy temprano. Uno fue un video en que no, me tomó mucho más de lo esperado eh, en acabar. Y otro fue unos pocos días. Sí. Entonces, primero fue el de, el de The Shining.
1: Es correcto.
0: La idea era que iba a salir el año pasado.
1: Ajá, con el estreno de Doctor Sleep.
0: Sí. Y no, y no lo pude acabar eh, a tiempo debido a que me pasaron cosas Ajá. Eh, que no... Que qué bueno que ya lo libré. Pero <risa> ahora eh, quisimos mejor que el, este video se estrenara junto con el 40 aniversario de The Shining.
1: Sí, casualmente nos tocó el mismo año de los 40. El 40 aniversario.
0: <risa> y que o, ojalá Doctor Sleep se hubiera estrenado así. O sea, supongo sí, sí. que quisieron Pues le hubiera
1: ido peor porque ahorita está el coronavirus, así que
0: <risa> O mejor es, porque estaría en pausa Pero a lo mejor le hubiera ido mejor porque es streaming mm. Quizá la gente, quizá más gente hubiera visto esa película ahorita que en el cine Quizás,
1: sí quizás
0: Porque no hay nada que ver y oh la secuela de Shining y Astra no oh, ay, a verla. ¿Sale igual McGregor Oh está bien sí, sí. Y pues a mí me encantó esa película, lástima que nadie la, <ríe> la fue a ver. Sé que tú tuviste problemas con eh, lo, cómo adaptar una novela. Sí. Pero... hey ¿por qué decidiste, aparte de, de, de que si iba a estrenar Doctor Sleep, mm -hmm. ¿por qué eh, decidiste hacer un video de The Shining?
1: La verdad, desde que leí el libro... Que fue cuando estábamos en la facultad.
0: Ajá. Yo primero
1: vi la película y después leí el libro. Este. Y creo que desde que lo leí fue de que ah, no manches. O sea, entiendo ciertas cosas, ¿no? Porque todos los que leían el libro decían que la película no le hace justicia. Este, a Stephen King nunca le ha gustado. Que es lo que uh -huh. mi, nosotros mismos exploramos en, en ese video. Este. ¿Sí? pero como que desde que lo leí fue muy revelador porque me gusta tanto el libro como la, la, la adaptación de Kubrick por razones distintas, este y, y como que no sé, desde entonces como que dije, ah, me gustaría como algún día hablar de, hacer un video, ¿no? O sea, bueno, no, hacer un video, en ese entonces no existía Cliffhanger, pero sí, sí me daban ganas de como, como expresar estas diferencias que tiene, ¿no? Y ya cuando creamos Cliffhanger, este como, no recuerdo exactamente en qué momento, pero siempre fue como una idea que tenía de hablar tanto de la película como del libro. Y pues aproveché el año de Doctor Sleep para volver a leer los dos libros, tanto The Shining como Doctor Sleep, para volver a ver The Shining de Stanley Kubrick, las dos versiones que mencionamos. En el video Ajá. Y, y pues nada, ¿no? Como que la intención era estar listos Para la película también de Doctor Sleep Y para que el videoensayo quedara, ¿no? Pero como sí. tú mismo dijiste Pues no, no, no se pudo Pero aún así este Lo estuvimos trabajando, ¿no? Durante este año Y pues hasta que se estrenó, ¿no? Que ya sí. fue hace como dos semanas, ¿no? Más o menos
0: Sí, y pues estoy Muy orgulloso de ese video Of, sí eh, Me gusta... Bueno, primero, me, me estoy orgulloso de, de... Siempre me esfuerzo por intentar <risa> algo nuevo con los intros de Cliffhanger Y... Sí Y este... Batallé en, en, en que se me ocurría algo Tenía otra idea antes uh -huh. eh, eh, Primero pensé en, en incluir el logo al revés en lugar del Red Room
1: Ah, ya
0: yeah. Pero no... Eh, como que no se me ocurrió una manera de que se viera bien en, en, sí. en la pared.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, pero quería insertarlo en la película. Esa era como mi idea, ¿no? Eh, Ajá. Era una escena así icónica. Y, eh, prim Ajá. Primero me, me vi la mente lo de Red Room, pero sí. luego. Porque por estar viendo la película otra vez para empezar el video, ahí, se me, ahí vi la, la escena de, de Wendy ojeando eso. Y. Ajá vi una pausa perfecta en esos <risa> Y ahí dije, a huevo. <risa> ¿Puedo hacer algo con esto? Uh -huh. uh, y me, fue muy divertido editar eso, porque incluso uh, pues eso es una foto, ¿no? Pero con el movimiento de, de Wendy quitando la página, incluso yo animé una sombra mm. que medio se pareciera a las sombras reales. Y uh, me gusta mucho, eh... fue muy divertido y, <risa> y fue muy divertido así Insertar fotos de Stanley Kubrick Y cosas como sí, Es lo, que,
1: iba, es lo como... que te iba a preguntar, ¿no? Que encontraste materiales muy buenos, ¿no? De fotografías
0: Sí, encontré imágenes de las escenas borradas Que tú escribes Y encontré eh, Esas páginas perdidas del guión En, 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 en uh -huh. Imágenes JPG Y uh -huh. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, y pues... Las ilustraciones de del sí. ediciones nuevas me ayudaron un chingo. Sí. Eso fue mi mayor descubrimiento. Y que si el video se hubiera estrenado antes, eso no hubiera podido ponerse uh -huh, ahí. Porque uh -huh. me tardé mucho. Primero en sí. descubrir que existían y luego en encontrarlos en una calidad más o menos decente.
1: Ah, ya. Yeah.
0: Y fueron dos. Unas son, son así muy como que realistas. Y hay otras uh -huh. que son muy como muy... Eh, surreales, ¿no? Más eh, estilizados. Ah,
1: sí. Sí.
0: Y también estoy muy orgulloso de... La transición al... Cuando hablamos de Stephen King.
1: Sí, es lo que te iba a decir. De hecho, a mí el video como que... Mientras más lo veía, como que más me gustaba, ¿sabes? Este... Y, y a mí me encanta justamente esa transición a Cuando empezamos a hablar de Stephen King Porque se siente necesaria, ¿sabes? Es como un cambio de mood, literalmente sí Y la, la música, las imágenes que conseguiste Todos los materiales, la manera en la que lo, lo, lo lograste eh, Evitar eh, me encanta, Siempre me encanta esa parte, ¿sabes? Es como, es como la, la introducción y luego, ok la manera de que te enganches y de que te quedes con el video, ¿no? Y luego vuelves a cambiar la atmósfera, ¿no? Cuando volvemos a hablar con de la versión de Kubrick. Y así, o sea, como que era un cambio necesario. Súper necesario en el video, ¿no? Sí. Y siento que te quedó perfecto. Me encanta.
0: Gracias. Y es que este es el primer video eh, de Cliffhanger que hacemos con la sí, música de la película de la que hablamos. Sí, es y, correcto. Y por más uh -huh. que me encanta el soundtrack de The Shining, es muy... Sí se puede sentir muy repetitivo y muy así cansado. Sí, entonces, sí, lo olvidó, largo. Sí, entonces mm -hmm. una manera de, de, de como que romper ese mood, y, y aparte porque Exacto. estábamos hablando de puras cosas buenas que le pasan a Stephen King, <risa> sí. encontré esta canción, que de hecho la, la tenía desde hace mucho, tengo una carpeta de, de pura música que casi se utiliza en otros videos y que, que no se <risa> utilizó, y Ajá. Entonces la encontré ahí a ah, huevo, esta es perfecta. Y, y también de ahí encontré la música del siguiente video que vamos a hablar ahorita.
1: Es correcto, pues de una vez,
0: ¿no? Sí. Entonces, este... ya, ya ya, habíamos estrenado el video, yo ya estaba así de que a huevo ya puedo descansar. Voy a terminar. <risa> voy a terminar ver call soul y voy a ser feliz. Y luego me llegaron unos mensajes, unos mensajes tuyos, eh, sí. desahogándote de cosas que estaban pasando, que ahorita vamos a hablar. Es de lo que
1: vamos a hablar. Ajá.
0: Y luego me dijiste que por desahogarte de eso, también querías hacer un video sobre la película Ya No Estoy Aquí. Es correcto. Puedes elaborar más sí, en ¿no?
1: Sí, antes de empezar con el tema, que tiene que ver justamente con lo que vamos a hablar. Este. Bueno, el miércoles estrenamos el, el, el miércoles eh, eh, 20, fue el 20 ¿no? de, de mayo. Sí. sí, fue el 20 de sí. mayo. Me acuerdo porque hasta te pedí unas semanas antes este, un clip del video y aparte un teaser, ¿no? Para yo compartirlo en redes sociales. Este, uh -huh. Y yo ya también estaba preparando para todo eso Estaba muy emocionado por estrenarlo. Y justamente el, el, el martes 19 y el miércoles 20 ocurre un suceso que tiene que ver con el cine mexicano que es de lo que vamos a hablar y seguramente los que sepan pues ya estén un poco más familiarizados con lo que sucedió y con el tema
0: y es probable entonces, que el título de este eh, podcast va a revelar algo de eso también
1: <risa> y pues bueno no para mí siempre es como muy duro no escuchar noticias que tienen que ver con eso entonces estaba como muy con muchas emociones no encima y justamente yo sabía que el 27 de mayo, que casualmente caía en miércoles, eh, también se iba a estrenar Ya No Estoy Aquí, ¿no? Entonces yo ya la, había, yo ya la vi eh, en un estreno que hubo aquí en la ciudad de Monterrey.
0: Ya No Estoy Aquí, ¿Qué? es una película <coughs> grabada aquí en, en Monterrey, Nuevo León, y por eso ha sido, al menos para nosotros, una como que novedad estar escuchando esa película. Sí. La, la incluimos en uno de los videos que hicimos hace poco de los estrenos que ya es súper sí. irrelevante. Irrelevante, ajá. Ajá, y, y, y sí, tú la viste el año pasado, ¿no?
1: Ya la había podido ver y por lo tanto ya había escrito una reseña en el último, en mi blog, ¿no? De cuando, de, cuando escribo reseñas de, de cine.
0: Sí. Este,
1: el, la última edición del rincón de la reseña incluía la película de Ya no estoy aquí. Entonces, como siempre he escrito reseñas, este y hacemos eh, vidensayos y como recomendamos y como que hablamos de lo que nos gusta y demás cosas, eh, se me ocurrió que la idea perfecta para aprovechar también el furor que iba a causar la película, porque se estrenaba en Netflix.
0: Sí. Este,
1: yo sabía que eso como que iba, iba a llamar muchísimo la atención y, y por todo lo que estaba pasando con el cine mexicano, sentía que, que mi, mi labor era este, hacer un video junto contigo de parte de Cliffhanger, o sea que nosotros de, de, de alguna manera representar o hablar o, o como que intentar poner nuestro granito de arena en difusión con cine mexicano, exacto, era hablar de esa película, ¿no? Digo que como quiera, pues eh, difusión no iba a tener, no le iba a hacer mucha falta, Ajá. pero aún así nunca es malo poder hablar de, de, de películas que, que son mexicanas, que tienen, que hablan de cosas interesantes e importantes. Y, pues, básicamente le, le pedí a Víctor una tarea casi casi imposible, que era hacer un video de cinco minutos aproximadamente en menos de una semana. Porque mi intención era... Eh... De hecho, yo te dije, creo que el jueves, o sea, un día después de que se estrenó el video... O viernes. ¿sabes? ¿Dijiste
0: jueves o viernes como objetivo?
1: Sí. No, 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 que yo te avisé primero ah. y, y mi intención era, o sea, de ese jueves o viernes que te dije que para el siguiente jueves o viernes eh, se estrenara el video. Entonces, este, este, yo creía que se podía hacer, pero sabía que quizás iba a ser un poco difícil, pero Víctor no me dijo que no, entonces <ríe> confié plenamente en él. Y Estoy para nuestra sorpresa, orgulloso. terminó más pronto de lo que, de lo que esperábamos. Sí.
0: <ríe> Nunca eh, nos ponemos de acuerdo en algo para esta política, pero como que medio en silencio tenemos una política... Más o menos de que casi nunca nos decimos que no a las cosas. De, de casi todas las ideas de, ah, quiero hablar de, de, de esto en el siguiente episodio de podcast, o quiero hacer un video de esto, y canción siempre es, ok, pásame los datos. Y, y ahí ya estaba yo, creo que estaba acostado. Y... De hecho me sentí muy
1: mal cuando te mandé los audios, dije que seguro, seguro está descansando o algo así, y le, y le estoy pidiendo que que se la fleten en, en estos
0: días que siguen, ¿no? Sí, estaba scrollando Netflix y, y ya me llegó tus mensajes y... Ok, ok, sí se arma. Este va a ser... Porque también... De hecho, también eso me dijiste con lo de... con el de The Shining. La, la idea era un video en el que nomás iba a tener que usar imágenes de una película. Y, uh -huh. y siempre que pasa eso, lo, luego agregas cosas al principio que, oh, que okay, tengo que hacer un montaje de... De estas cosas y, sí. y entonces también Eso fue aquí, ¿no? De que, ok, otro montaje ¿Cómo puedo hacer un montaje rápido? Ajá, eh, y, sí, y, y ahí fue cuando Por ejemplo, lo solucioné Con este inicio el de, uh -huh. Sí, el collage Para, no sé, para cambiarlo ¿no? Para no hacer lo mismo siempre Sí, y, y, no, una
1: gran idea. gran idea
0: Sí, y tuve que eh, Este es el segundo video de recomendaciones uh -huh. que hacemos en la historia de este canal el último uh -huh. fue en el 2017 y desde
1: ese año uh -huh.
0: no he tocado el proyecto de la intro de recomendaciones entonces lo tuve que uh -huh. empolvar lo tuve que eh, eh, cómo se dice eh, que se actualice con el la nueva versión de uh -huh. After Effects que tengo ahorita uh -huh. tuve que volver a a animar el monito, porque pues he estado uh -huh. medio mejorando las animaciones este, conforme avanza el tiempo y esta Ajá. vez de que el, la, la versión anterior era nomás el logo de, de lo que íbamos a hablar, y ahora sí. ¿por qué no mejor ya el, el póster, no? entero, se ve mejor, se ve más chido, y a, abarca más la pantalla, entonces eso fue lo que hice sí. entonces el, el montaje el, de, y el, la intro de recomendación me tomó do, dos días porque fue, eh, pues eso fue lo que más me consumió el tiempo, ¿no? claro, ya, claro. ya era sábado en la noche, y, y eso fue, y me desvelé, y, es, escogiendo, porque me, me mandas tus audios, no las sí. tomas, y yo siempre hago como que un Frankenstein de todo lo que dices, agarro uh -huh. las partes que más me gustan y son las que acomodo en, en orden, ya Ahí ya, domingo a la madrugada, por fin me dormí.
1: Ah, de hecho, ese es otro elemento importantísimo. Usualmente, cuando yo grabo la voz, yo mismo edito el audio, y así nada más le mando a Víctor de que los 15 minutos del video de The Shining, ¿no? En este caso, yo ahorita tengo problemas con mi computadora, entonces no puedo hacer esa edición. Ajá. Por lo tanto, le pasé a Víctor eh, como, como, no sé, 6, 7 audios, de mí diciendo hablando del video y víctor tuvo que editar también ese audio que uno escucha de corrido no sí. pero soy yo diciendo varias tomas no y que me sale bien y que me sale mal no entonces eso era otro otro elemento que estaba en contra de víctor sí.
0: <risa> un peso extra y lo ya no sé cómo rayos ya el domingo te pregunté que, que cual, ¿Para qué día iba a hacer? Y tú me respondiste ya sí. y, yo, y me preguntaste por el video yo yo te dije, ya verás sí, y, ese, sí. y Porque en ese momento Yo estaba con eh, Ya por fin editando lo, lo, El material de
1: lo otro sí, de
0: ya, sí. ya no estoy aquí Que también es muy sí. li, Muy limitado porque nomás hay dos trailers sí. Eh, sí. Uno de Netflix Cuando ya la película era de Netflix Y otro que salió hace ya mucho rato que ni que no está en ningún lugar en buena calidad, o sea, estaba más o menos. Sí. Y entonces ahí me los arreglé. También a, había un una marca de agua que tuve que quitar en todo las... Órale. Sí, entonces ya por fin uh, agarré todo el material, todo, quité todos los fundidos los negros que tienen los trailers y todas las letras. <risa> Y ya, ahora sí, ya, por editar. Y por suerte, por suerte, muy apenas, muy apenas se completó el material. Con... Por ser un video corto, sí, eh, sí exacto. no tuve que utilizar stills y, y otras cosas. Uh -huh. Lástima que sí tuve que utilizar. Eh, el primer trailer tiene subtítulos en inglés y no me gusta mucho cómo sí. se ve, pero uh -huh. tuve que hacer. No, pero ya, el uh -huh. domingo en la noche te lo mandé.
1: Sí, es correcto. Y... y ya para terminar, este, pues, ¿quién lo diría? Es el video que eh, más vistas. O sea a, a, o sea, a pesar de que todo iba en contra y de que no sabíamos qué también le iba a ir, porque la verdad es que es muy incierto saber cómo, qué también reacciona la gente o, o que lo vean, ¿no? Eh, pues muy fácilmente superó en el mismo primer día que lo lanzamos, eh, por lo mismo que la película llamó mucho la atención. Las publicaciones que hice también llamaron la atención y fue compartido. este Mucha gente lo estuvo viendo, le dio like y, a, y muy fácilmente lo que voy a es que superó eh, las visitas del video de The Shining que habíamos hecho desde hace mucho tiempo. Ajá. Entonces, el video este, que me. Y pues el, sí, que... el video
0: que me tomó tres días a hacer, superó y que me tomó meses. <risa> <risa> pero sí, esto es imprescindible, pero estoy muy orgulloso de que se pudiera y. De que sí logramos este estrenarlo antes de lo que esperábamos los dos.
1: Sí. Y
0: que sí, que la gente lo vio. Y el director nos dio like, ¿no? En, en Instagram.
1: Sí, le dio like a mi publicación yeah. sí, en Instagram. Uh,
0: pequeñas victorias.
1: <risa> Exacto. <risa> y pues bueno. Ajá. Como les comentábamos al principio. Eh, este video surge por una serie de acontecimientos que pasaron hace unas semanas relacionadas con el cine mexicano, este, y, de hecho, quiero hablar como de tres cosas. Okay. Una de ellas fue lo que pasó en esos días, este, que fue básicamente una propuesta de un diputado de Morena, este Mario Delgado, eh, solicitó que se eliminara el fideicomiso de Fidecine, uno de los que se usan para producir cine aquí en México, ¿no? Que es, es, es dinero de, de gobierno, ¿no? Aquí, de hecho, para empezar a aclarar, ¿no? Aquí se hace, aquí en, en México sí es posible hacer cine, vivir de hacer cine, Este, vamos a empezar a hablar como de esas uh -huh. cosas, ¿no? Este, de hecho, tenemos mu mucha... Mucha producción, o sea, lo que es lo padre, es lo rico, es lo interesante, o sea, tenemos una variedad de producciones que se realizan año con año, lo cual nos indica que se hace un poco de todo, ¿no? Y creo que eso siempre es algo muy importante y valioso, este, digo, y así si ve las estadísticas también te das cuenta de que hay ciertas cosas que todavía faltan por mejorar, ¿no? Y es claro, o sea, es obvio porque vivimos en un país en el que el cine no es prioridad, no ha sido prioridad desde hace muchas décadas, entonces por eso estamos como que ahorita en una situación medio, medio rara, porque si bien es muy difícil, si de por sí, en cualquier país en el que, en el que, se, en el que vivas, hacer cine es caro, y porque es, es caro y aparte ocupas muchísima gente, pues lo hace difícil, ¿no? O sea, ne, no solo necesitas mucho dinero, necesitas mucha gente, y es muy difícil poder maniobrar todos esos elementos para que la película que quieras hacer todavía sea buena, ¿no? O sea, que, que cumpla todavía con ese factor de, de talento, de originalidad, de valor, independientemente de lo que tú quieras hacer, ¿no? Entonces, este, hacer cine siempre va a ser complicado. En cualquier país,
0: en cualquier y, momento. Sí.
1: Exacto. En cual, exactamente. Entonces, aquí vamos a hablar de, de cine mexicano. No vamos a meternos en temas de de gobierno de, o de, o de, o de otras, otros elementos, porque siempre salen como que de repente por ahí. Vamos a hablar específicamente de, de, de cómo se vive el cine, la industria, es la poca industria, porque en realidad no es como que haya, este, eh, de cine aquí en México. Las carencias que tenemos son muchas, pero a pesar de ello, en, en, en estos últimos años, hemos logrado hacer más películas que nunca antes en la historia. Y justamente estamos este, gozando de muchos talentos, de mucha variedad de apuestas, de, pro de propuestas, este, de voces. Y es lo padre, o sea, que a pesar de que ha sido muy difícil porque generalmente hacer cine se hace por medio de estos apoyos que existen de parte de gobierno, estos fideicomisos que, que llevan eh, varias décadas existiendo este también se hace de manera privada no eh, y, y también pues obviamente pues en campañas de kickstarting no o sea producir una película se puede producir de muchas maneras con muchos Pero apoyos te ya sea de...
0: o cualquier sí. otra
1: exacto sí exactamente o sea uno busca dinero de, de uh -huh. todos lados no por lo mismo entonces justamente lo que proponía este diputado de Morena que, ahorita con el tema Sí, ahorita con el tema de la austeridad, este, del que ya hicimos un video al respecto, justamente, para que lo vean, el cine es arte y cultura. Exacto. Este, este, pues, eh, el tema de la cultura y de las artes y del cine, pues siempre entra en peligro porque también, pues, el gobierno da estos apoyos, ¿no? que ya existen. Entonces, lo que él proponía era eliminar uno de ellos, ¿no? Y para sorpresa, pues toda la gente que se dedica a esto, este pues saltó y dijo que por qué no, ¿no? ¿De ¿Por qué no deberían hacerlo? este Los problemas que hay. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, este si el cine no ha sido prioridad por, por el gobierno, este eso no significa que no haya gente que viva de ello, a pesar de las condiciones en las que ya fui planteando, ¿no? Entonces, a lo que voy es: ahorita sí es posible que uno pueda dedicarse al cine. Es difícil, pues claro que sí va a ser difícil. Este eh, te va a tomar tiempo, ¿no? Pero es posible. Y, y era algo que antes no era posible. Por eso eh, los tres amigos se fueron, ¿no? Por eso muchos, muchos talentos de actores, cinematógrafos en los noventas, en los dos mil, se fueron de ¿Y México. Cuando, cuando
0: dicen. Tres la... amigos te refieres a Guillermo ¿Sí? El Toro, Alfonso Cuarón y Gonzalo, y Alejandro González Iñarrito. Nada más para acá. Es correcto, junto por con si alguien lo sabe.
1: junto con Gael García, junto con Diego sí. Luna, junto con Salma Hayek. O sea, encontraron oportunidades porque justamente en esa época de los noventas fue cuando nosotros tocamos fondo. Fue cuando menos películas se, se, se hacían este, en ese entonces. Entonces, ellos que eran súper talentosos, que que tanto aquí, o sea, aquí el, el como, como quien dice, ¿no? El, el, ¿cómo se dice? El, la fuente de agua era muy pequeña para que ellos pudieran hacerla, ¿no? Entonces lo lograron, ¿no? Y también, pues, este, su talento y sus conexiones y, y su posición, o sea, los, los, los logró llevar, llegar a otros lugares, ¿no? Y triunfar también allá, ¿no? Digo, si no fueran talentosos, no triunfarían también en Estados Unidos, ¿no? O en donde fuera, ¿verdad? Este pero lo que voy es ahorita eh, ya no te tienes que ir no o sea si sí es difícil si sí va a ser complicado va a haber buenas y va a haber malas pero si sí hay una realidad mucho más favorable es, es lo que quiero como que a lo que quiero llegar no con Ajá. todo esto y justamente esa comunidad de gente que se dedica al cine en todas sus vertientes en todos sus campos fue la que en, en el martes que se dijo del martes a miércoles Pum, 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 redes sociales, todos estaban diciendo, dando su opinión, ¿no? De por qué no debería hacerse, de, de, de toda esta gente que, que correría peligro, ¿no? Y de cómo afectaría, no solo los trabajos, sino también la oferta cultural y artística que el cine propone, ¿no? La importancia de reconocernos en la pantalla, de ver nuestras historias. Entonces, afortunadamente, también llegó a, a y digo, también por, yo creo que por la pandemia, pues no hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, pero no, no al mismo nivel que en un, en un año normal, pues también llegó muy fácilmente a, a los oídos y a los twitters de, de Cuarón, de Del Toro ¿no? Y ellos, este, exacto Entonces ese, ese mismo miércoles que nosotros estábamos estrenando nuestro video de The Shining eh, Se llevó a cabo una, una videollamada con un chorro de directores, de gente que se dedica al cine este, incluidos del Toro, Iñárritu, Cuarón este, Con María Novaro Que es la, la, la mera mera de Insigne Ah, y eso fue lo peor Justo el día después O sea, el día en el que en el que el diputado eh, Sugirió eh, eliminar Porque no era nada más el Fidecine Eran varios fideicomisos, ¿no? Este, en, este, entre ellos este, no el Fidecine un, es, justo ese día, justo ese día que, se, que se llevó a cabo eso, un día an antes, María Novaro de IMCINE estaba teniendo una plática con Natalia Beristein, directora, este, y justamente estaban hablando de qué onda con el tema de los apoyos. Entonces se vio muy mal que, que, porque ella ya había dicho, ¿no? De que ahorita todo está bien, no hay ningún problema, no va a cambiar nada. O sea, van a cambiar quizás a, a, los nombres, pero el dinero se va a conservar. Va, va a seguir habiendo los mismos apoyos, a de cuenta, ¿no? Eh, sí, sí, quizás con algunas modificaciones, pero, pero no hay que alarmarse, ¿vale? a de cuenta que era el mensaje, no hay que alarmarse, ¿no? Un día después, un diputado sale con la idea de que eliminen uno de estos ¡Alármese! casos, ¿no? Entonces sí se vio como, se vio como muy mal, ¿no? De que, de que, pues, ¿qué onda? Se supone que el gobierno ya nos estaba dando un alivio, ya nos estaba diciendo que estábamos como que a, a la par, y eso, pues, nos demuestra que, pues, parece que no, ¿verdad? ¿Qué está pasando, no? Entonces, este, toda esta comunidad, junto con Sergio Mayer, que es el, de, el secretario de, de Cultura, este, fue el que, junto con el mismo diputado, le hicieron saber sus opiniones, ¿no? Y muy fácilmente él dijo de que, ok, no, no va a proceder lo de Fidescine, el Fidescine se queda, ¿no? Entonces, este, en, un, en un día se resolvió todo este asunto, ¿no? Pero sí nos deja como. Pues con este panorama de que hay un, hay, hay un mal, hay un malentendido ¿no? de, que, de que el gobierno no se da cuenta del potencial que puede tener una industria cinematográfica este, aquí en el país y eh, que puede funcionar. No sé si tú, no sé tú qué, qué tanto leíste o qué tanto estás enterado de, de este tema, Víctor, qué tanto este, pudiste. Revisar al
0: respecto Ajá. Eh, pues eh, más, más, Básicamente Estuve investigando sobre Qué era el cine Y de cuándo empezó uh -huh. Todo este pedo que fue hace unos días Y, quién, y qué directores estuvieron involucrados Y, y pues uh -huh. El hecho de que se haya Resolvido sorprendentemente Rápido sí. y eficientemente uh -huh. Y el hecho de que Sí haya uh -huh. eh, Me enorgullece que se haya levantado este movimiento que uh -huh. uno a veces duda que existe o que, o que como que, que tengamos aliados sí. o que a la gente le importe, pero uh -huh. esto es una, eh, algo que me reconforta es que al parecer a la gente sí le importan y, uh -huh. y que espero que pues que se mejore en el futuro porque es cierto, aunque uh -huh. no se siente... Sí hay más producciones uh -huh. ahorita eh, activas. Y uh -huh. el mexicano sí se está levantando. Me, porque hubo una uh -huh. eh, temporada muy larga en la que no pasaba nada. Y siento que cada vez uh -huh. más eh, hay más cosas... Eh, hay más producciones que... Que resuenan o que la gente empieza a escuchar, ¿no? O que ya sea gracias uh -huh, a Netflix claro. o a servicios de streaming o a que las distribuciones uh -huh. en, en, en cine han mejorado, pero ya hay más uh -huh. gente que se entera de eso, ¿no? Claro. Aunque, ok, de pregunta para ti. Pero. sí. sí. Eh, ¿Qué tan bien? Esto es muy duro. Hacer cine aquí uh -huh. es muy, muy, muy difícil. No, dale, dale. Sí. Pero sí, sí. siento que ojalá no tuviéramos uh -huh. que depender tanto del de gobierno. Uh -huh. Porque otros países no, no ocupan tanto eh, que haya leyes que favorezcan presupuestos de producciones locales porque tienen sus propios Investores, eh, gente que invierte O compañías que se dedican O casas productoras que son más grandes uh -huh. Y todavía no estamos sí. En esa situación claro, Espero que claro. Que Sucesos como estos Como a, Nos empiecen a conducir A un futuro en el uh -huh. que En el que Este tipo de situaciones No nos afecten tanto ah, a, a lo mejor Claro Producciones más independientes, sí. Pero me gustaría que uh -huh. ya hubiera como que más estudios grandes eh, o más sí, claro. eh, pues sí, ¿no? Producciones grandes que tuviéramos este nuestros propios blockbusters uh -huh. o, no, o no sé, cosas más así más aún más eh, comerciales o que, que, que puedan soportar toda la industria para que para que producciones sí. más pequeñas eh, puedan sobrevivir de alguna manera.
1: Sí. Es que vuelvo a lo mismo, o sea... Nada más, antes de, de hablar de eso, quería decir que eh, pude ver la, la videollamada, porque está sí. disponible en YouTube, este, y con lo que más me quedo, que justamente como que voy a, a responder lo que medio decías, planteabas, eh. Estamos... Bueno, ¿cómo lo, cómo lo desarrollo? Uh -huh. Es que hay lo bueno... Bueno, más bien, como es difícil hacer cine en México, como dejó de ser una prioridad, o sea, a pesar de, de eso, los apoyos que se tienen, con los que se cuentan, han sido casi, casi la única manera por la cual este boom o sea, por, por la cual ha crecido todo esto, este panorama, ¿no? Y a lo que voy con esto es, también existe una ventaja de que, de que, de que el Estado, a, 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 de estos apoyos, porque no hay como un... Afortunadamente no hay, no hay ¿cómo decirlo? No hay como una agenda, ¿sabes? Por, para la cual seguir, no es como que, ah, sí... Te lo damos y representas el país así, ¿sabes? No, nos, est estos apoyos nos han permitido explorar las historias de este país de cualquier manera, ¿no? Nada más que hay un problema muy grande. Hay varios problemas, ¿no? Hay un problema muy grande que, que tiene que ver con la palabra que se usa mucho aquí en México, que es la descentralización. Descentralización del cine. Que, ¿A qué nos referimos con eso? A que en, en, normalmente en todos los países... Se le destina la mayor cantidad de, ¿cómo decirlo?, de apoyo o de dinero a las capitales. En este caso, Ciudad de México es pues, sí. a donde todo se va, ¿no? A hacer cultura, a vivir del arte, de la música, a vivir del cine, obviamente, ¿no? Allá están todos, allá viven todos, ¿no? Entonces, ¿a, lo, a, lo, ¿a qué voy con esto? A que, afortunadamente, de parte del IMCINE, este están en estos últimos años están intentando descentralizarlo, ¿no? O sea, hacer que, que sea más parejo. Para el resto este del país. Este tema del dinero. Ajá, exacto. Porque, porque justamente algo que tú tú y yo hemos dicho muchas veces y que es una verdad absoluta es que cuando cuando le das cuando le das todo el dinero del mundo a un escritor para que solo haga sus historias, o solo, van a ser las mismas historias de, del mismo güey, ¿no? Por más interesantes que sean. Pues entonces, ¿por qué no mejor en vez de darle todo el dinero a esta persona, le das cierto dinero a él y usas el, y usas el resto para darles a, los, a otros cinco, a otros diez, a otros veinte? ¿Qué nos da esto? Variedad, diversidad, nuevas voces, ¿no? no, no, no sí, ¿no? Escuchar desde distintos este, uh -huh. lugares. Porque México, si sabemos algo, es que México es un lugar multifacético. O sea, no, no, es, no vivimos nosotros igual aquí en Nuevo León que en Ciudad de México y no es igual a como vivan en Oaxaca, en Baja California, ¿sabes? O sea, vivimos en regiones distintas e incluso por estado vivimos cosas distintas. Entonces, ¿qué pasa cuando este, la mayor cantidad de producciones o de gente... Que, que, que aplica, y aplican porque ya saben cómo se aplica, pues son chilangos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos historias chilangas, ¿no? Tenemos películas y producciones que, 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 que ¿cómo se dice? Reflejan un estilo de vida, pero ese estilo de vida no es el único, ¿no? Y quizás también por eso la audiencia, que es otro sí. problema que tenemos, ¿no? Hay una, hay una brecha muy dura que tenemos con la audiencia, la, la, eh, somos uno de los países que más consumen cine en todo el mundo. Este, pero, pero a pesar de esto, este, no todas las películas que se hacen en México, no todo el cine mexicano, llega, a la, llega al cine, que es otro problema. ¿Y por no? ¿Y por porque, porque llevamos mucho tiempo sin ver nuestro cine, porque es difícil que llegue a la, al cine, pues la gente se ha desacostumbrado. A, a, a que existe cine mexicano A que existe una gran variedad de cine mexicano Y a que puede ver, y a que es válido ver cine mexicano Y también otro Otro factor que sí quiero mencionar es que Yo creo que si tú Tú que estás escuchando esto Tú que te dedicas o quieres dedicarte Al cine, tú que quieres escribir Tus guiones, tú que quieres eh, Hacer la fotografía de alguna película Tú que quieres hacer El diseño de producción, dirigir Actuar o sea, si tú quieres dedicarte a la industria del cine, no, no hay que pelearnos, o sea, al contrario, tenemos que apoyarnos, este y más en México, porque vi, todos vivimos parte de esta misma realidad, ¿no? Entonces, yo siento que, también, independientemente de, 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 de... O sea, sea, vivas en donde tú vivas, ¿no? Ya sea en Chile, en Argentina, en la India, o sea, donde sea que tú vivas y quieres dedicarte al cine, qué chido... Felicidades, adelante, investiga, ve películas, eh, ve videos mm. en YouTube, lee libros, haz tus propios cortos, riégala mucho, sigue aprendiendo, pero sobre todo conoce, busca y descubre cuál es la comunidad cercana a ti, ya sea a manera local, a manera estatal, regional y por supuesto nacional. Si quieres dedicarte a hacer cine, así como yo creo que hacer cualquier otra cosa, ¿no? Tienes que descubrir cómo las están haciendo otras personas que ya lo lograron, este, qué es lo que se está ofreciendo, no, para que tú puedas entrar, no, para que puedas tener una oportunidad de que puedas hacerlo en, en, estas, en esas circunstancias, porque a menos que tengas tu vida resuelta y tengas mucho dinero y tengas mucho privilegio y te puedas ir a Estados Unidos, que, que eso no te garantiza que la vayas a triunfar en Ajá. Hollywood, ¿verdad? O sea, o sea, pues felicidades, dale, no, vete a Francia, vete a Estados Unidos. Y a a España, ¿no? Y hazlo, que también seguramente te, te, te va a costar mucho que triunfes. Porque esto es muy difícil de hacer. Es muy competitivo también. Puede ser muy competitivo. Pero yo he descubierto que, que la gente aquí en México que se dedica al cine es muy abierta. Este, si tú te le acercas y le haces una pregunta, ellos con mucho gusto te van a recibir. O sea, tienen como esa facilidad. Que no sé si es porque son mexicanos o porque saben que es muy difícil, ¿no? Porque ya sabes que el mexicano, pues, usualmente tiende a ayudar, ¿no? O tiende a dar una buena sí. cara, ¿no? este Sobre todo al pro, a, a alguien que es compatriota, ¿no? Entonces, este, creo, creo que te, tenemos una comunidad muy abierta. Tenemos una comunidad que, que, es, que es muy propositiva, con ganas de ayudar. Entonces, es importante que empecemos a descubrir cómo funciona esto, ¿no? Cómo funciona este rollo, ¿no? Porque porque pues, es muy eh, irreal no que, que quieras hacer cine pero pues estás pensando de otra manera no siendo que no estás viendo ahí y digo si puedes hacerlo qué chido por ejemplo yo tengo a un director que admiro porque este Isaac Van hace cine de género y hacer cine de género en México existe sí se sí existe no se hace mucho como uno pensaría pero sí se hace. bueno Sí, sí, se, sí, no, no, sí se hace, aquí ¿no? el problema sí se hace. de los mayores no, no programas tanto, que
0: tenemos es la difusión. No tanto como... eh, y...
1: Exacto. Eh, y y a, lo, a lo que voy es que, que, que la, la admiro a este personaje porque ha triunfado, le ha ido bien aquí y aparte ya está haciendo cine en Estados Unidos también, ¿no? Entonces ha tenido como ese éxito, pero también no le importa irse a Estados Unidos y quedarse ahí o estar en México y quedarse aquí, ¿sabes? Como que es muy abierto en ese sentido. Y sí. yo lo yo admiro mucho por eso, ¿no? Porque es un ejemplo de alguien que haciendo cine de género ha encontrado éxito, ¿no? Pero sí, con lo que decías de, de, de... la difusión es el mayor de nuestros problemas, porque no tenemos. Eh, hay mucha corrupción y, y no tenemos. Y a pesar de que hay leyes, no se respetan. Entonces, no se están llevando a cabo la manera correcta de ejercerlas. Y es por eso que nuestro cine no dura mucho en cartelera, porque no se están respetando los acuerdos y porque también los acuerdos están bien pasados de lanza. O sea, ¿cómo es posible que le diéramos tanto privilegio al cine de Estados Unidos? Y no es de que y no es, y no es que decir que cuál cine es mejor, ¿no? Simplemente es como que si nos apoyáramos... si, 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 si Una vez más, si el gobierno no se hubiera dejado o si ahorita el gobierno quiere buscar maneras de invertir, y de implementar y de mejorar nuestra infraestructura, no importa qué tantas películas puedas hacer, porque al final del día no todas pueden llegar, y si no todas llegan y si no todas duran tanto tiempo, pues cuánta gente, pues va a haber un número limitado de espectadores ¿no? que pueda verlas, y ese número limitado de espectadores, pues también es dinero, que se regresa aquí mismo, que se queda aquí en México y que nos permite seguir haciendo esas películas, ¿no? Entonces por eso vuelvo a lo mismo, de apoyarnos, a descubrirnos, a investigar, a buscar, a, a empezar a, a, a documentarnos sobre todos estos temas, porque van a encontrar cosas muy buenas, muy interesantes, tampoco se tiene que gustar todo, pues claro que no, ¿verdad? Pero lo que voy es que no hay que pelearnos con el cine comercial, porque es muy común que la gente, justo por esta brecha que existe, la, la gente que, que piensa que el cine mexicano son puras comedias, ¿no? Y es como que, pues no, no son puras comedias, nada más que las comedias son las que tienen más dinero para poder publicitarse, para poder durar más tiempo y para llamar la atención con más facilidad, ¿no? Y vuelvo lo mismo, o sea, creo que sí, si, creo que si invertimos nuestro tiempo. A, en cosas positivas En apoyarnos Creo que es un tiempo mejor invertido A estar como criticando y quejándonos Porque no llegamos Al final del día no llegamos a ningún punto O sea, si me estoy quejando de, no sé mi Reyes contra Godí sí. Por poner un ejemplo, Ajá. ¿no? Por poner un ejemplo este, ¿Qué, qué, qué bien estoy aportando Y haciendo yo para que, para que mi cine en México Sea como yo quiero que sea? Pues ninguno entonces, creo que también es otro factor que nos quita mucho tiempo y que nos quita mucha energía también. Para mí es lo que más me duele, ¿no? Que, que nos concentremos en lo malo, ¿no? O que, se, o que la gente sesgue, ¿no? Y se concentras nada más en una cosa. Sí, ha es que hay tanta más, variedad.
0: Es más fácil quejarse Entonces, que uh -huh. ayudar a mejorar la claro, situación. Claro. Y a, a algo que me clave, que dijiste al principio, eh, es lo de... Intentar darle voces a, a gente que ahorita no tiene Porque una de las Exacto. mayores razones por las cuales Ya no estoy aquí, está sonando Es porque es, es sobre, uh -huh. trata de una historia sobre una comunidad Que casi nunca habíamos re retratada en el cine Y, Exacto. Es, y pues es muy Exacto. importante No solo para darle voces a gente que no la tiene Sino porque a ti como consumidor te conviene también, porque tú no recibes contenido de eso, y, y, Ajá. y lo único beneficio, lo único que te afecta es que vas a recibir más, y, y, y no menos de lo que Exacto. te gusta, sino más opciones para ver, y pues estoy muy Exacto. agradecido de que una película así haya llegado a Netflix, que donde va a tener uh -huh. mucha, mucha difusión, quizás más que en el cine y sí, exacto,
1: es, exacto. Eh,
0: eh, ya, hay, ya hay memes del, del, de las malas traducciones que hay de los subtítulos y hay, está recibiendo atención uh -huh. y, la, y la gente tiene mucho a, acceso a la película, la, la puede ver cuando quiera y, y todo el mundo tiene Netflix, más uh -huh. que cualquier otra más que Claro uh -huh. Video, más que Hulu, más que Amazon, la gente tiene Netflix. Entonces, llegar ahí es muy importante. Y tenemos Exacto. series como la de Narcos México, y tenemos La Casa de las Flores, y, y otras cosas que... O sea, eh, sí, sí, sí,
1: exactamente. Lo
0: bueno de, de, de esas es que, es que, por ejemplo, a Netflix le conviene tener más contenido, y cosas a qué a que vendernos Exacto. aquí. Y nosotros como consumidores Exacto. buscamos uh -huh. al menos historias que en las que nos veamos, ¿no? Y pues, a, a este, gente de la comunidad eh, retratada en, yo antes no de aquí nunca había tenido una película que, en, la, en la que verse hasta ahora. Bueno, sí, pero no, no, es tan común y a lo mejor de ahí también puede salir algún día un cineasta en el futuro que que, haya, que pueda ser inspirado eh, con la historia de, de... claro. No sé, de Ulises o, o la historia de, de, de ver de Ulises. gente que, que suena como él o que escucha música como él en el cine y que sepa que es posible. Uh -huh. Y así hay un chingo de comunidades sí. aquí que no han estado ni cerca de, de una cámara y que hay que arreglar eso. Uh
1: -huh. Sí, de hecho quiero, bueno voy a empezar a hablar del segundo punto del que quería hablar, así como ¿Sí? un poco más rápido, que es que justo por lo del fidecine que pasó, estaba pendiente el anual estadístico de cine mexicano del año 2019, en el que vienen cifras muy interesantes, este, de las que también como que me gustaría vale. empezar a platicar un poco. Bueno, antes, antes también de adentrarme en esto, nada más quiero decir que, ¿dónde puedes encontrar cine mexicano?, en Netflix existe una categoría, quizás muy breve, pero existe, de películas. También existen ya las series, ¿no? Que Víctor ya mencionó, de La Casa de las Flores, de Cuervos, por poner unos ejemplos. Este, También la de 1994, documental de Diego Sorno, de la Agencia Bengala, mexicana. Este, A lo que voy también es que eh, está Filming Latino, que Filming Latino es una maravilla, porque tiene un catálogo impresionante de, de cine mexicano, este de clásicos, este de películas nuevas o más recientes, eh, que puedes rentar o te puedes suscribir por mes, y la verdad es que está, tiene una oferta muy padre, y, y ahorita con el tema de la pandemia, están haciendo cada vez como más cosas de que películas gratis durante un día, o, o ciertos ciclos eh, de, que ofrecen películas, cortometrajes, documentales... Eh, eh, gratis, o sea con un acceso gratuito Por cierto tiempo Y la verdad los invito a que lo investiguen Porque la verdad está padrísima Filming Latino Y también Amazon Prime tiene muy buenas películas Sobre todo recientes Mexicanas este, En, en sus En sus contenidos Entonces también Amazon Prime tiene varias cosas padres Y si no Filming Latino pues Es la, es la, es la predilecta Ahí es donde vas a encontrar Cosas muy padres, muy buenas muy recientes, y que también con mucha variedad, ¿no? Pero bueno, regresando con el tema de las estadísticas, en el año 2019 hubo en total 454 estrenos, de esos de esos 101 películas eran mexicanas, o sea, eran estrenos mexicanos, y de esas 101 películas eh, estrenadas mexicanas, 40, el 45% de esas películas alcanzó a llegar a 10 pantallas o sea, alcanzó a tener cierto número de pantallas ¿no? en, en, en los cines en los cines ¿no? este, en el 2019 se produjeron 216 películas lo cual es un nuevo récord al del año pasado, que también era un récord o sea eh, ya hicimos historia eh, en cuántas en cuanto a producciones, ¿no? 206 películas se produjeron, ¿no? Desafortunadamente, no más el 20% son mm -hmm. dirigidas por mujeres, que es yep. un tema que, que hay que mejorar. Este, y también otro es que el 43, más o menos el cuarenta y tantos por ciento son de Ciudad de México, que volvemos a lo mismo. Este también el tema de descentralizar. De esas 216 películas, 14, solo 14, tienen temática indígena. O sea, ni el 10%, ¿no? Y eso nos habla también de, de, de otro factor importante, ¿no? La representación, ¿no? En cuanto a historias de mujeres, en cuanto a historias indígenas, en cuanto a historias de temática LGBT, ¿no? O sea, hay falta mucho ahí por hacer, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartir eso. Y también... De las 216 películas producidas 65% Son ficción 34% son documental Y nomás un triste 1% son animación También Otro tema que hay que mejorar Y que hay que invertirle Y que hay que pues seguir mejorando ¿no? La animación Este
0: Sí es. Y no, no me enteré de ninguna de esas producciones Es, es tristeza a, a, Apenas eh, Que hemos editado Cosas de los arieles o sea, eh, Que yo he utilizado imágenes de los arieles Apenas ahí sí. He visto en los montajes y, cosas, y películas que Que ni me enteré Que, que existieron Porque aparte, ¿dónde las veo? Si uh -huh. más son Llegan a 10 pantallas Sí. Muchas veces nunca te toca una cerca o, o te toca una que está En otro estado O, o en una de las sí. No sé, pantallas este, más Como que en cines pequeños no Que, que a lo mejor no Ajá. Sí No, de
1: hecho De hecho dijiste un tema Importantísimo, Víctor, que no había Considerado y que también es parte De nuestra ...del cine y de la comunidad... ...que son los festivales de cine... ...ahí es donde vas a ver... ...estas películas en realidad... ...ahí es donde vas a encontrar... ...lo que se está haciendo... ...este... ...y aparte de... ...pues obviamente catálogos extranjeros ¿no? ...porque pues normalmente un festival... Sí. ...pues tiene un poco de todo ¿no? Entonces, ...entonces ves películas que no... ...normalmente no llegan a... ...a, a los cines comerciales... Y, ...y es que esa es la... ...la ventaja y lo bonito... Y lo importante de los festivales de cine, que son, que gracias a ellos nos permiten acercarnos a no solo lo que se está produciendo aquí en México, sino también en, en, el, en todo el mundo. Los festivales de cine son súper importantes y también no solo los festivales de cine, también cualquier centro de alternativo, ¿no? Como la Cineteca, la Cineteca Nuevo León, la Cineteca Nacional, espacios como Ámbar. Este, como que Ámbar está ligado como que a varias este a imcines el, el imcine lo reconoce en, en el enemario como un lugar yes. en el que en el que en el que pasan películas no este y es sí. eso o sea no, no solo no solo dónde vemos cine mexicano no y ya dije las plataformas digitales y obviamente en cines comerciales pero es más difícil no dónde va todas estas películas que están haciendo en los festivales de cine en los festivales de cine la verdad es que son experiencias muy padres este, precisamente por esto, porque aprendes y te das cuenta y conoces a, la, a, a los directores, ¿no? Conoces a los que están y, y, y
0: muchas veces cadenas de cine ellos, como Cineopolis o cosas así, se, 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 se salían con estos entonces, no, salían. Eh, en festivales como, festivales de cine eh, eh, siempre okay. que lo escucho eh, así nomás, o sea lo primero que me llega a la venta es que es que es un lugar eh, probablemente DF o u otro estado en el que pasan muchas películas que todavía no se estrenan, pero la, la verdad es que no. O sea, sí. es, eh, el FIC, por ejemplo, o sea, es, es, este, lo pasan en Cinépolis, en, en, en muchos Cinépolis, o en, o en la Cineteca también, y, eh, y tienen sí. va, Cinépolis, que es de la es la cadena de cine más grande que tenemos, este, siempre tiene proyecciones en, en salas sí. de arte, o en otras salas especiales, en las que hace más fácil uh -huh. que lleguen no a, a más estados, eso. ¿no? Incluso han hecho claro. videoconferencias con, con directores para, para sesiones de preguntas y respuestas y cosas así, o sea, no, es, es una uh -huh. muy buena alternativa de la que, han, eh, pues, no muchos se enteran, ¿no? Porque, en, aparte, en, en el sitio de Cinepolis estaba muy escondido ahí en, en una pestaña y... Y, y estar en el cine, nada más hay uh -huh. como que un cartel en una esquina, ¿no? Que te dice eso. Entonces, ahí también hay como que hay mucho uh -huh. trabajo que hacer para darle más este, exposición a eso, pero ahí está.
1: No, sí, o sea, obviamente aquí Morelia y, y el Guanajuato este, se alían, ¿no? De repente con, con cines, es para que sea más fácil y para que haya más, más acceso, ¿no? Este, además de las pues, salas donde sea que se proyecten, ¿verdad? Este, aquí, pues exactamente tenemos la Cineteca, tenemos el, el, el Cinépolis, que sí. aparte se funciones en escuelas, en distintos centros. O sea, cuando es el FIC Monterrey, la verdad, tiene un alcance impresionante. O sea, llega a muchos lugares y eso es lo padre. ¿no? Entonces, el Festival de Cine es un lugar donde tú puedes encontrar todas esas películas, toda esta oferta y donde hasta te puedes topar con directores, platicar, escucharlos, conocerlos, tomarte una foto.
0: Y, y no es tan difícil y, y, y eh, entrar, eso, por ¿no? ejemplo, aquí en Monterrey, Entonces... no es tan difícil entrar al uh -huh. FIC, o, o, o sea, en cuanto a competir, o sea, tu película puede ser proyectada en sala de cine eh, muy fácilmente, uh -huh. o sea, no, sí, claro. porque está en competencia, ¿no? Y a lo mejor no gana, pero en, por unos días va a estar en una sala de cine y la gente la va a ver. Y es algo que... Sí, sí. No sé, es una... Claro. Algo que... Hasta que no estuve en, en la facultad No, no, ma, no sabía que, que existiera Claro Y he visto proyectos de animación este... ahí Hechos por estudiantes más, más.
1: Uh -huh. Ah, y es que es eso No solo puedes ver Las cosas que están haciendo los que ya se dedican A esto, o los que están Empezando en esto, sino también Cosas más de nosotros ¿No? De de los estudiantes, ¿no? De los futuros, ¿no? De las futuras generaciones, ¿no? O sea, también, pues, obviamente es, es la hay competencias estudiantiles, hay competencias este, de cortometraje, ¿no? Que es donde también puedes encontrar, o de tú mismo puedes mandar tus trabajos, ¿no? Entonces, también eso es lo padre, ¿no? Que pu tú puedes empezar desde ahí, ¿no? O sea, en, en esos lugares, ¿no? Y, y, si, y si no, y si es difícil, pues, puedes ver y aprender aún así de lo que otros ya están haciendo, ¿no? Entonces, eso está padre, eso, eso es interesante. Este, también, con las estadísticas, siguiendo con las estadísticas, curiosamente, este fue el año en el que la mayor cantidad de... O sea, de las 266 películas producidas, la mayoría fueron inversión privada y no del Estado el 49% fueron apoyadas por el Estado, o sea, con estos fideicomisos que ya existen, y el, el, el resto, fue el 51% restante fue iniciativa privada, lo cual quiero quizás indica que lo que tú mismo decías, no de no depender tanto del Estado, que eso significa que llama la atención, ya hay como interés, no y ya, ya hay atención por... Eh,
0: sí. la eso me agrada. Privada...
1: Empieza también a ser película
0: Significa ¿no? que este, la que que, industria va, va creciendo lo cual no puede ser y, bueno que, también, ¿no? y que hay más opciones para eh, Financiar las la producciones y...
1: Exacto, sí, exactamente Este, ¿qué más? Mm... Ah, mira, otro tema Me pareció interesante apuntar eh, El cine mexicano En 2019 Obtuvo 168 premios a nivel internacional O sea de, todos los de cualquier película que haya ganado, en total, de todas, acumulamos 168 premios. En, en, fuera de aquí, ¿no? In, de manera internacional. Me parece muy interesante ese dato. este Y 42 películas fueron eh, en coproducción con otros países. Y también el año pasado se produjeron 49 series. Que era lo que ya, también ya medio habíamos comentado. este Y... Otro, otro tema interesante es el de los espectadores. 35.2 millones de espectadores este y creo que, bueno, no no creo no lo anoté bien, creo que son de creo que es nada más de cine mexicano. O sea, so, de, 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 para ver cine mexicano asistieron en total 35.2 millones de espectadores. Y aquí y aquí viene el, el último tema el que quería hablar más como para reflexionar y ya para como cerrar esto. Que es que de, de toda la gente que fue a ver cine mexicano, el estado de Nuevo León es uno de los más bajos en asistencia, siendo eh, nada más un 8%. Solo un 8% eh, en total, ¿no? De, de está en nuestro estado catalogado. Somos de los más bajos. Este, y lo cual creo que es algo que, que tenemos que mejorar, que tenemos que cambiar. Y, y, esto, y justamente por eso también me, me pareció interesante hablar de ya no estoy aquí que también ya lo mencionamos un poquito que era que, en, que y que también tiene que ver con otro tema que es el tema de aquí en Nuevo León desde el año pasado se quiere hacer una ley de cinematografía este esta ley básicamente lo que está buscando y que estamos eh, eh, se está intentando que, que, que es que ya sabes el, cuando, cuando quieres promulgar una ley este sí. tienes que pasar por varios como requisitos, ¿no? Entonces, este uno de ellos es como que la revisión, ¿no? La revisión general, y luego ya, ok, va, y ya ahora sí la presentan en, 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 en el Congreso, y luego ya votan si la aceptan o no, ¿verdad? Entonces, nosotros apenas estamos en la revisión, y en estos días también, justamente en esa semana, se estaba trabajando ese tema, nada más que desafortunadamente. Siguen la revisión, no, no se pudo eh, proceder para que en el futuro existiera una votación. Y eh, quiero hablar del tema de la ley porque en el año pasado, Nuevo León, de, de las películas que se produjo. Ah, bueno, también, otro tema interesante es que Nuevo León es el segundo estado con más pantallas de, de cine, ¿no? Con más pantallas. Estamos justo por debajo de Ciudad de México. Con 615 wow. pantallas en total. Y bueno, me llama la atención eso porque, bueno, si bien somos el segundo con más pantallas, somos uno de los estados que menos ven cine mexicano. Y al mismo tiempo, solo 1.4% de películas se hicieron. O sea, somos uno de los estados en los que no se hacen películas. Eh, o si sí se hacen no se registran bien, porque o sea, no llegan como que a las estadísticas entonces nosotros, como Estado somos uno de los más bajos 1.4 uh -huh. películas ¿no? y me llama la atención mencionar esto, porque justamente en este 2020 se estrenó Cindy la Regia y ya no estoy aquí, que ha sido un tema de controversia y de burla, ¿no? las dos películas, ¿no? y de, sí. y de mucha prejuicio, ¿no? Este. que yo vi ambas películas y las dos me gustaron y puedo decir fervientemente que son buenas películas. Y las dos, en las dos gira el tema de la identidad regiomontana. Uno visto desde el privilegio y la clase social de San Pedro, ¿verdad? Y otro visto desde el otro lado del cerro, ¿no? Desde una de las comunidades más marginadas, en una época muy importante para Nuevo León, de manera desafortunada, porque vivimos la violencia. Y aquí en Nuevo León la vivimos de una manera distinta a otros estados de la República, ¿no? Mucho más fuerte. Y justo por eso es uno de los temas y de los contextos que se rodea la película de Ya no estoy aquí. Eh, ¿a, qué quiero llegar con, ¿A qué quiero llegar con este punto? A que... Eh, a que... En Nuevo León se quiera hacer esta ley. Una ley de cinematografía. Lo que esta ley busca es que se cree una comisión de cine en Nuevo León que permita facilitar lo, el tema de los permisos para los productores. Y, y a mí ya me, me consta esto, porque si eres productor, ya lo, la gente lo puede explicar mejor que yo, pero en el sí. cortometraje que estuvimos haciendo de Bailamos, Víctor, este ya sabes, teníamos que pedir permiso porque íbamos a ocupar unas calles ¿no? Eh, exteriores, ¿no? Entonces a mí me tocó el tener que ir a pedir permiso. Y este y fue un show porque me pregunté en tal lado, de muni por, por municipio, y luego me dijeron que no, que tenías que ir a otro lado porque era ya con ellos, ¿no? Porque creo que era con más con, con, con los policías, ¿no? Para que ellos te pudieran ahí... Allí... Autorizar sí, y sí, Pero me, visitar, me acuerdo que, que fue un pedo. Mal,
0: eh, ya, ya hablando con, me tocó, me tocó, con, o, con nuestras sí, eh, productoras que nos ayudaron, este, sí, recuerdo que fue. Sí, uh, también, sí, con sí ese, también con ese y, y más. En guerra, ¿no? Cierta locación claro, o sea, que fue un gran problema.
1: Sí, sí. A, a lo que voy es, esta comisión lo que va a permitir es que. Eh, si tú, tú dices, quiero grabar en tal lado, quiero cerrar tal calle, ocupo tal, ocupo tal, tú entregas, o sea, el, como el requisito la solicitud, y ellos se encargan de gestionar la logística y pedir los permisos. Quizás ha tardado, porque tienen que moverle ahí todo, pero ya ellos se encargan de hacer todo ese desmadre, y tú no tienes que andar yendo de aquí, que acá, que acá, que siempre no, que otra vez yeah. de aquí, o sea, te ahorras ese, ese esa onda, ¿no? Y al mismo tiempo, lo más importante de la Comisión lo que quiere es traer producciones. Sí, sí. Es que, que, que producciones de todos lados, de todo el mundo, de cine, de documental, de cine comercial, de videoclips, de musical, cine, de videos musicales, eh, series, de todo, de todo tipo. Cualquier producción audiovisual que, que, que Monterrey se vuelva un centro turístico para producir cine. Que la verdad es algo que lleva tiempo como que queriéndose hacer, discutiéndose este, a mí la verdad digo, ya de manera personal sí me da mucha penita que vengan a esta ciudad tan contaminada y, ¿sabes? de que, ¿cómo, cómo los vas a traer aquí? que tiene tantas carencias y problemas pero, estará bien chido o sea, si ya no estoy aquí ves el, el, el puente del Papa ves la colonia de la, independencia, si en Cine y la Regia, ves oh, San Pedro, que bueno pues, San Pedro que, ¿no? pero ves Fundidora ¿no? o sea esta comisión es, no, no películas mexicanas, es películas de todos lados obviamente cine nacional pero también lo que buscan es cine extranjero porque lo que sea que caiga aquí es dinero, es hoteles hospedaje, es que, que consuman en, en restaurantes no en, en, en talento local, obviamente también lo que se busca es que al menos si van a venir a, a filmar aquí que como un 10% del talento sea de aquí, de Monterrey y esto porque seguramente va a venir va a venir gente de otros lados entonces este pues como que mandar practicantes que la gente que estudia cine Exacto. pueda hacer prácticas en películas en documentales en series que se están haciendo este ese es como también el incentivo no existe un problema que 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 ya será vi lo que más me llama la atención y que a muchos también que es el que lo que más busca esta ley es traer producciones entonces como que pues, peligra o sea, la gente que está haciendo cosas aquí, no de que, que sea de respeto, o sea que se, que se respete de la misma manera que se les valore, pero exactamente, o sea independientemente de que si crece aquí a todos ¿eh? nos en Monterrey como centro turístico cinematográfico, uno sí. quiere a uno quiere pensar que a
0: todos nos vamos
1: a crecer y no solo
0: este pensando en, y, en, y, en y, nosotros que queremos hacer cine, sino en si eh, si esto funcionara, Ajá. este podría beneficiar la economía de aquí y así como tú dices de que te da primita que vengan a claro. no, nuestra ciudad contaminada y todo, pero incluso podría ayudar a que a que deje de estar así, o <risa> sea, que inviertan más en limpieza y en en infraestructura, sí, en en, en mantenimiento, en cuidarla, ¿no? En cuidarla. y, y eso, eso es, eso nos lleva de nuevo a todo claro. lo, lo desmadre que pasó con su cine. El hecho de que intentaran quitarnos sí. ese fondo eh, es una muestra de que no ven al eh, eh, cine mexicano como, como una este, potencial. Una oportunidad ¿no? para que nuestra economía y, y crezca, ¿no? Porque todavía no. Para ellos todavía no ven resultados uh -huh. de, de que claro. esté funcionando y, y por eso nos quieren quitar dinero Pero Así como en otros países Que, sí. se, que uno de sus ingresos Más importantes es el cine En, eh, en teoría Esto también puede funcionar claro. aquí si, si Quitamos, si abrimos más puentes Para que suceda claro. en lugar de Construir muros y obstáculos Para eh, evitar uh -huh. que, que estas producciones levanten, y, 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 y pues ve, veo la, la preocupación de que de que esta ley eh, como que a lo mejor favorezca más a, a, a producciones externas, pero mínimo es una oportunidad sí. para que aquí se vea que se puede hacer y que también sea más fácil empezar una 100% aquí, y sí, sí, que, de de que, de que la gente se acostumbre a ver producciones mm -hmm. eh, en la calle, no que, que que se Exacto. vea que están haciendo algo, ¿no? Que todo el uh -huh, mundo pueda ver sí. que hay cámaras y que hay hay, o sea, y que hay un, o sea, una desviación porque hay una afirmación en otra parte del código y que la gente se empieza a acostumbrar eh, con el crecimiento, ¿no? Que en teoría pueda haber con esta ley nueva.
1: Claro, y otro, y otro tema muy importante es la profesionalización del cine aquí mismo este, porque vas a aprender a hacer las cosas bien, vas a tener que hacer las cosas bien, y, y justamente eso, vas a aprender cómo le hacen en otros lados, en el caso de que tengas prácticas, sí. o de que se contraten talentos de manera aquí local, ¿no? Entonces eso también ayuda a que en, en Nuevo León se vuelva no solo un centro turístico, sino también un lugar en el que verdaderamente se está llevando a cabo y ejerciendo la profesión del cine, ¿no? este y ya como para terminar este pues este lo dejo no lo dejo como tema que, de que me gusta mencionar me gusta me gusta mencionar este porque tenemos mucho trabajo que hacer este tenemos mucho mucha gente a la que a la que estarnos apoyando constantemente este y creo que es posible o sea una vez más cuando cuando el, un abuelo lo mismo cuando el gobierno, cuando las autoridades, cuando el Estado se dé cuenta del potencial que tiene el cine como industria, es cuando las cosas salen bien. Y de hecho quiero, nada más para terminar, poner el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur tenía el mismo problema que nosotros, que es que eh, dependían mucho de Estados Unidos. Eh, tanto así que su cultura estaba muy, muy fuertemente arraigada de la gringa, ¿no? En México tiene sentido porque somos un vecino directo, pero tú dirías en Corea del Sur, ¿cómo es posible, ¿no? Y este, resulta que también ellos, ¿no? Lo que veían, ¿no? Este cómo, cómo, cómo consumían su estilo de vida era muy parecido al gringo, por muchas cuestiones, ¿no? Este Y justamente fue cuando la, las autoridades decidieron, porque también lo que más veían era cine gringo, Justamente cuando las autoridades dijeron, ¿sabes qué? Ya estuvo hasta aquí. Vamos a concentrarnos, vamos a reducir el número, de, el porcentaje de películas gringas que vemos y vamos a invertirle a que nosotros hagamos nuestro mm -hmm. propio cine para explotar esa industria y crecer nosotros como, como país. Y justamente cuando pasó eso, surgieron talentos como Park chang wook como On John o oh, y muchísimos otros que no tengo el, 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 la fortuna de conocer, pero que sé que existen y que, y que el cine surcoreano es, es desde hace 20 años visto como uno de los cines más diversos, mm -hmm. más reconocidos en, en festivales de cine, en cine extranjero, cine internacional con mucho talento con, con, con una gran fuerza este, original temática mm -hmm. y yo me los pienso a nosotros como algo así, o sea mm -hmm. Si nosotros podemos hacer, o sea, si, si lo vemos, si lo tomamos como un ejemplo, nuevo, no solo Nuevo León, sino México, yo creo que tiene toda la capacidad para hacerlo, porque el talento existe, claro que ya lo existe. Es de, es de saber crear la infraestructura y las oportunidades para que pueda subsistir y para que podamos ayudarnos al final del día a nosotros mismos, porque si te ayudas, si yo un mexicano, le estás ayudando a todo el país a que crezca, que sea mejor y y por eso me pareció importante como dejarlo a la mesa para que la gente que no sepa eh, investigue se documente se ponga las pilas no o sea esto es difícil entonces necesitamos como clavarnos en lo bueno y en apoyarnos a nosotros no entonces este pues básicamente
0: esos eran sí, los temas muy bien, que yo quería bien hecho sí tenía que, que, que ¿no? teníamos que dejarlo aquí sobre todo en este en estos días en, en los que hubo mucho furor con nuestro cine, ¿no? Y, y esperemos que se mantenga, sobre todo porque este, los tres amigos este, se fueron en los noventas cuando aquí no, no vieron que había que podían este, crecer, ¿no? Con su trabajo, pero si seguimos este, mejorando la industria de aquí, claro. esperemos que ya no se vayan el próximo Guillermo el Toro o el próximo Foso Carón, que crezca aquí, que exacto, no solo haya, o sea, no nos quedemos con el cine que ya tenemos, sino que haya aún más opciones. Claro,
1: no, y, y es que lo, lo importante de ellos, de Gael sí, de sí. Diego, de Isa González, de, de Derbez también lo menciono, de Del Toro, de lubesky de Eugenio Caballito, ¿Cómo se llama la directora de, de Vuelven? Pietro, o sea, ah, Isa López, claro, este... Lo, lo padre de que ellos existan es que eso nos demuestra que el mexicano puede triunfar en el extranjero aquí también se puede aquí también se puede vivir, aquí también se puede triunfar, y es como que hay que clavarnos en eso, ¿no? O sea, de, así como decir a huevo y celebrar lo, todos los logros que ellos tengan este, también hay que decir, bueno, también hay que celebrar los nuestros y crear esas oportunidades ¿no? entonces yo creo que eso es como lo más importante, no hay que pelearnos no insisto, hay que como que reconocernos, valorarnos y buscar la manera de, de prosperar y luchar. Uh, sí, y sí, no creo, se ¿no? este, sí, se puede. Muy
0: bien. Sí se puede. Nos pueden encontrar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Víctor? Apple Podcast y YouTube. Y así como este episodio, nos podrán encontrar cada dos semanas. Eh, al menos de que sigamos con este increíble flujo de productividad. Que a lo mejor ya, este yo creo que el otro <risa> mes probablemente espero poder sacar otro video, sea cual sea ese video, ya lo veremos, pero sí. mientras tanto aquí nos pueden encontrar y pueden comentar o pueden sugerir eh, ideas, lo que sea.
1: Exacto, cualquier cosa que se les ocurra, que, que quieran externar su opinión, eh, aquí pues eh, son bienvenidos, ¿no? Este... Recuerden, nosotros hacemos podcast Tenemos los bien serios de los que hablamos este, Los invitamos a que los revisen Si es que no los han revisado todos Y como dice Víctor, cada dos semanas Seguimos haciendo contenido en forma de podcast Y esperamos que el resto Del año que nos depara eh, poder seguir eh, trabajando En hacer nuevos este, videos
0: Gracias por acompañarnos Y pues bueno, bye